0: 行走这个词呢，它是来自于佛教的用语，是指那些出家修行但没有剃度的佛教徒。但是呢，要问行者，你要问他行走在什么路上？呃，当年唐唐僧给孙悟空呢起名叫行者，因为他们在向西行走。这么多年呢。中国人、佛教徒都把向西行走的路看作向天行走的路，他们叫西天。那《西游记》呢，就被看成了天路历程了。但实际上，今天有一部耶稣基督福音的天路历程，啊，才是真正的我们应该去关注的那一条行走的那一条道路。在后现代主义的路上呢？啊，我们今天处在后现代的时代，有另一类型的行走，他们行在自我的路上。有一句话叫做“我行我输，明明是错的路，明明是不对的，明明是犯罪的路，明明是死亡的路，但它依然我行我输。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们读的经文里面，给我们要用圣经定义的行走。是行走在窄路上，是行走在福音的道路上。呃，各位弟兄姐妹们，什么叫行走？就是那些门主呼召进入窄门、走在窄路上的，背起十字架的，忠行天赋旨意的人。我把这几个要素同时描述的时候，你发现它有点像是一种高技能的一种描述。我相信你看过有一些杂技哈啊演员，他们行走在钢丝上啊，你看你又要背着十字架走，你还必须走在窄路上啊，你还必须在那个过程当中忠行天赋的旨意，你说这是不是一个高技能的一个艺术呢？嗯，在跟随主的道路上，我们就是要走十字架路；跟随主的道路上，我们就是要因着靠着主来经过那死因的幽谷，然后也不怕遭害。这是一个高技能的艺术。原因是什么？原因是神与我们同在。所以今天所谓窄路上的行者呢，他就是一群什么样的人呢？他们不是独行侠。啊，不是独行者，他们是什么人呢？他们是与神同行的人。所以，我今天和大家讲三个题目哈。这三个题目呢，围绕着这段经文啊。第一个会讲窄路上的少数啊。第二个呢，会讲生命树的果子啊。第三个呢，讲聪明人的工程。那。我想这段经文我们会看见，你们要进窄门，啊，你们要走窄路，啊，因为引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。基督徒被称为是进窄门的人，基督徒被称为是走窄路的人，基督徒被称为是这个世界的少数派，因为毕竟今天信主的人比不信主的人少。毕竟今天走这条路的人，走这条十字架的路路的人，比不走十字架的路的人要少。我们要进窄门，这并不是说我们要走窄路，也不是说对普遍知识的否认，这并不是说让我们故意的反潮流。啊，也许有一些基督徒会啊误解了这段经文说，说哦，那我们就做个反潮流的人吧。我们就刻意的把自己变得狭窄，做一个反对派的人吧。投票呢，总喜欢投反对票，总喜欢找一个惊世骇俗的意见，和别人的不一样。啊，其实这不是窄门窄路的原因。在《增言》十八章第一节讲到有这样一种类型，他说：“与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。”那这种人呢，他欲众寡合啊，我们土话的说，这个人很寡啊，我不知道和你们一样不一样。这个人很寡啊，就是他不愿意和别人啊，他是个孤家寡人啊，他独自寻求心愿，因为他只有欲众寡合，才能够让自己显得，你这称寡人的一般都是千岁呀、啊，还是万岁，对吧？<笑>所以呢，只有独自寻求心愿，才能够与众不同。那。他采取的是这种方式，但是呢，各位弟兄姐妹，这不是主让我们走的。这个窄门窄路的本意不是这个样子的。我看到教会当中有一些弟兄姐妹们啊，不太和别人团契啊；有些弟兄姐妹们呢啊，也不太和其他的弟兄姐妹交往。他们呢，成为窄门中的窄门啊，他们成为窄路上的窄路。他们成为教会这一个群体够少了，他还要成为少数人当中的少数派。但是实际上呢，窄门和窄路，它是在讲一个不健康的社会、不健康的群体当中的状况。在一个健康的群体当中，你不需要走窄门；在一个正常的人类当中，你不需要走窄。如果人和人都能够用一个普遍的知识和常识上的东西，我们不需要走窄门啊。如果啊，如果我们周围他所讲的这个知识体系是正确的，是我们应该学习的，我们不要走窄门，而是说，当我们今天普遍的社会、普遍的人际关系、普遍的风气都不正常的时候，他就迫使我们。走了一条窄门，窄门和窄路是意味着这世界堕落了，窄门和窄路是意味着全世界都犯了罪，亏缺了神的荣耀，甚至说全世界已经握在了那恶者的手下。所以你们要进窄门，你们要走窄路，所以你不要随大流，因为。引到灭亡，那门是宽的，那路是小的；呃，那引到灭亡，那门是宽的，那路是大的，找的人也多。王小波，中国有一个作家叫王小波，他写了一本书，名字叫做《沉默的大多数》。他描述了大多数人内心的卑劣，尤其呢，他在讲讲到了，当时候是一个文革时期，各位，文革时期大多数人做了什么事？文革时期，大多数人内心当中，他们明明知道不对，明明知道这些事情是颠倒黑白的，大多数人的采取了什么态度？要么随大流，对吧？要么洁身自好的人，也不过是选择沉默。所以，大多数人的内心都是卑劣的，大多数人的内心都是庸庸碌碌，需要拯救的。亲爱的弟兄姐妹。圣经说：“不要效法这个世界，就是不要效法大多数人，不要跟随大多数人，只要心意更新而变化。尤其今天我们在信仰上帝，你所信仰的是上帝，你所参照的就不是大多数人，因为你所信仰的是神。只有从神才能够认识神。如果你从多数人的意见。”多数罪人的意见，多数被造的堕落之人的意见，来决定你对神的信仰，你就走了宽门大道，那条路就会把你牵引到灭亡的路上。亲爱弟兄姐妹们，所以唯一的那条路，就是跟随基督，走一条窄路、十字架的道路。其实窄门和宽门，它是一个动态的现象。你会看到有一有一个时代当中性接触的人非常的多，有一个时代当中性接触的人非常的少，对不对？你看到有一个有一些地区性接触的非常多，比如说在欧美，在今天美国，比如有一些地区性接触的人非常的少，比如说今天朝鲜。所以你看到吗？宽门和窄门有时候是动态的，因为。啊，堕落导致了永生的路变窄。这并不是说一成不变的，就是那么宽，就是啊两、呃、米宽，或者说这五十厘米，而是说一个时代当中的罪恶越大，一个时代当中的堕落越深，这一个时代当中的十字架就越重，这一个时代当中我们要走的那条窄门和窄路就越艰难。自从宗教条例之后，有没有发现我们这条永生的路已经开始慢慢变窄了？自从金灯堂在二零一八年一九一月九号被炸掉之后，你们有有没有看到山西人的那个永生的路已经越来越窄了？自从幺二九成都。教会秋雨圣约教会大大的被逼迫的时候，你看到没有？今天我们熊城教会的路已经越来越窄了。亲爱的弟兄姐妹们，从前当把权力关在笼子里面的时候，我们的路就比较宽一点。今天当把圣徒关在笼子里面，当把牧师关在笼子里面的时候，当把基督徒关在笼子里面的时候，我们的路就越来越窄了。所以在今天，在这个时候，我们面对着逼迫的时候，你看到我们的路会越来越窄，而看到另一穷人，他们的路越来越宽，他们的权力越来越大，他可以随意的抓人，他可以随意的打人，他可以随意的去搜查，甚至抄家。你看到。有一群人，他们的权力越来越扩张了；有一群人，他们的私欲越来越放纵了。你看到摇滚乐的节奏越来越猛烈了，你看到吸毒的人、吃摇头丸的人，他们摇头的频率更高了。各位弟兄姐妹们，这就是今天我们所处在的一个时代。我们所处在的时代，就是一个关门大道越来越宽，窄门窄路越来越窄。许多的人今天都排队走向了那一条宽门大道，许多人排队排到，虽然那个门那么宽，那么路那么大，但是你知道吗？大家还是挤得不得了，挤破了脑袋的挤，就好像排队等车的人，在医院里面排队看病的人，在这个时代信耶稣，比其他的时代信耶稣更难。相当于骆驼要穿过针的眼，我不知道这个窄门会不会窄到一个地步像针的眼那么窄，我也不知道那个宽门宽的宽的，那个路上充满了骆驼。亲爱的弟兄姐妹，但是你要知道，那窄门和窄路是一个更大的恩典，越艰难的时候是一个越大的恩典。在引到灭亡的那个次词哈、啊，引到灭亡，那门是宽的，路是大的；引到永生，那门是窄的，路是小的。那个引，这个牵引这个字，它在原文里面就是说，它使你走差的路，它把你强行带走。其实一个人走宽门大道是他自由的选择吗？不是，他是被被迫的，他是。他是被迷惑了眼睛的，甚至他是被这个潮流汹涌澎湃的推走的。同样，今天我们走在这条路上，也是这个牵引，也是这个牵引。你走在这条路上，也是这么牵引走过来的。有时候不是我们甘心走上来的，有时候我们是别无选择的。你们为什么要这么走啊？你们为什么要走这样一个窄门窄路？啊，前段前段时间和。一位一位弟兄家里面谈到说到在家教育的时候，他说：“哦，我们现在该选择到底是该在家教育还是走公立学校？”但是对我而言，我跟他说我别无选择。今天我们很多的时候，我们很多的路其实是别无选择的，我们是被牵引到这一条路上的，而牵引到那个关门大道的那一个。是什么样的潮流？而牵引到窄门窄路上的，却是上帝他的圣灵，上帝他的恩典，上帝借着十字架的路，上帝借着耶稣基督的福音牵引着我们。所以在这条路上，我们会经历耶稣基督的生命会更多，经历他的死而复活和同在会更多。我们。行走在这一条窄路上，才能够显明是福音的大能在牵着我们，才能够显明是福音的大能在征服我们。我们别无选择，我们只能跟随主，我们没有其他的路。鲁迅先生他说：“天下本来没有路，只是走的人多了，路就怎么出来了，对吧？”其实，根据这一段经文，从天下到天上之间，上帝预备了一条唯一的路。天下不是没有路，天下只有一条路，就是耶稣基督的路。天下不是没有路，天下只有一条路，就是上帝的儿子走过的路。只是人们不相信，人们不跟随，人们在主观上。过滤了这一条路，然后说天下没有路，然后大家只能找一条路，就是哪条路上人多，就往那条路上走。今天大家到医院里面，你看在医院里面排队挂号的人多吗？那很多，走的人走的人多了，路就出来了，对吗？但是排着队挂号的人，排着队到医院的人，你知道他们想走一条什么路？他们想走一条生命的路。他们到医院排队，想排着那么多的队，那么多的人想走一条生命的路。在医院那么多的人挂号，那么多的人上医院，一直在走一条生命的路。但是结果到现在，那条生命的路还没有走出来。那个坑填不满，死亡的坑填不满。不管我们有多少人，我们排着队都走向了地狱。那条路人以为正，最终却成为死亡之路。唯有上帝的儿子基督，他是道路、真理和生命。唯有上帝的儿子基督，就算是十字架的路，就算是死亡的路，仍然是生命的路。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天跟随主，跟着耶稣基督。走这一条少数的路，少数的路，这不对你不是恩典吗？在那边挤破脑袋都容不到我们，在这边是少数的，这不是一个极大的恩典吗？这不是上帝拣选了我们吗？这不是上帝要开我们的眼睛，开我们的心窍，怜悯我们这些可怜的人，然后我们有机会有奉于他的生命吗？所以，我和大家讲第二个关于生命树的果。在这两条道路中间，真先知他引导你走窄路，引导你走窄门，但是常常不为人家所喜欢；假先知呢，就引导人走宽门大道，却常常受到许多人的欢迎。其实你怎么样去分辨真假先知？你要是从表面上去分辨真假先知的话。说实话，我告诉大家，从表面上分辨真假先知的话，你会把那个好听的好看的作为真的；从表面上封分,分辨真假先知的话，你会把宽门大道的自由躺途，啊，一方奉送，忘事如意，对吧？成为你选择真先知的标准，但那恰恰是要防备的假先知。恰恰是防备的假道路，亲爱的弟兄姐妹，什么是我们分辨真先知和假先知的区别呢？这段经文说，凭着他们的果子就可以认出他们来。所以呢，我们讲到这一段果子呢，就是讲生命的果子，生命树上的果子。伊甸园当中有。两棵树啊，不是只有两棵树，是说园当中有两棵树，一棵是知识树，我们有叫做分别善恶树，另一棵呢是什么生命树？那么那棵知识树呢？啊，我们知道亚当和夏娃后来吃了那一个果子，魔鬼引诱他说：“你吃了的的话，眼睛就明亮了，能使人有智慧，对吧？”他们吃了，果然眼睛就明亮了；他们吃了，就有智慧了。这就是知识树，但是大家都知道，他们却放罪了，他们却堕落了。啊，有的人会发出这样的问题：说上帝为什么要在伊甸园中安排一个知识树？上帝把知识树不拿走不就好了吗？把分别善恶树拿走不就好了吗？亚当和夏娃就不用堕落了。各位，其实，你知道，上帝所造的一切都是好，的，上帝所造的一切都是好的，包括上帝所造的分别善恶树的果子也是好的。上帝所造的那个果子是没有问题的，那个果子里并没有毒。并不是说吃了哪个果子，然后中了毒，然后犯了罪。他们犯罪是在他们的意志当中发生的罪，他们犯罪是在他们的选择当中犯的罪，他们犯罪是在用故意违背耶和华的命令当中犯的罪。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来今天来看到，其实问题不是知识数。问题是什么呢？我们把知识树当做了捷径。问题是我们把知识树当做了捷径，啊，我们我们把知识树当做了这个什么呢？好，谢主。我们把知识树当做我们走的那条路。也就是说，我们选择了知识树的一个宽门大道，我们选择了知识树的一个便捷之路，我们没有走窄路，我们选择了知识树的便捷之路。其实，上帝更希望我们吃到那一个生命树的果子，因为关于知识的方面，上你有上帝足够了；关于知识的方面，你有上帝够了，上帝就是你的知识。上帝就是你的善恶总则，亲爱的弟兄姐妹们，今天啊，的教会，他也一样，是吃了那一个知识书的果子。你看到这一段经文当中，他描述了，他说，当到那个时候，有许多人说：“主啊，主啊，我们不是曾经奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名。”行许多的异能吗？各位，你知道吗？这就是他们的知识树的果子，这就是他赖以自夸的确据，这就是他作为生命凭据的标记，这就是他进入天堂的门票。各位，今天在我们里面啊，是用什么作为我们生命的确据，作为我们得救的确据呢？知识树的果子是有甜头的。啊，知识树的果子不是不好吃，是好吃的，而且甚至说这些有知识，啊不是坏事。我们不是一个仿制主义所者，我们也不是一个啊抵挡知识的啊这个路径。但是我们必须告诉大家一件事情。从伊甸园当中，人们吃了知识树的果子，到后来的启蒙运动和理性主义，仍然是在吃知识树上的果子；到今天，我们的教会的追求和成长，仍然在吃知识树上的果子。除非我们看见主给我们的是生命树上的果子，啊，而知识树上的果子，这不是最重要的，这是一个附带的结果。也就是说。你如果得到了生命树的果子，知识树的果子会送给你，啊，你们买过一些东西会赠送的，对吧？啊，买一送一啊！所以，如果你今天有了生命树的果子，知识树的果子会送给你的。但是，今天我们很多人追求的是那个、那个附带的东西。我们追求的所有的好多的东西都是附带的东西。那天我和大家讲到说，赚钱是一个。副产品对吧？经济效益是个副产品，但是我们今天都把它作为一个什么？我们真正在追求的啊，一个啊，一个最终的目的。有一次，耶稣的门徒出去赶鬼啊，然后呢，啊、呃、回来以后就告诉主耶稣说：“啊，因为你的名连鬼也服了我们。”然后耶稣说什么？他说：“不要因为鬼。”服了你们而高兴，要因你们的名字记在天上而高兴。主耶稣的意思就是说，你要享受的是生命树的果子，你要品味的是生命树的果子，你要反复的吸收的营养是那名字记在天上，你的灵魂得救，你的生命得救的那个果子。因为姐妹们，也许我们太快的享受资历、学位。啊，这个别人的尊重，也许我们太快的享受别人说我们好，啊，圣经说别人说我们好，我们就有祸了，因为我们太快的享受别人对我们的称赞，这是一个今生今世的好处，这是一个短暂的好处，但是上帝他使我们今天要看那天上的那一个上帝赐给我们的生命而喜乐，要为神。拯救我们的生命而高兴，要为神牧养我们的生命而高兴，要为耶稣基督十字架上他向将我们展现的那个复活而高兴，要为我们今天与他同背十字架，与他一同死了，又与他一同复活了而高兴。这就是生命树的果子。我想今天在教会与天国之间呢，也许是有一个缝隙。需要我们去留意的，教会不等同于天国，教会和天国有连接点，但是教会和天国也有一个不连接的地方。你们坐火车的时候，火车的这个列车员会提醒我们：啊，小心站台与车厢之间的缝隙。也许我们今天要留意在教会与天国之间的连续性和不连续性，小心这两者之间的缝隙。如果你坐上坐上了天国零零一号的列车，啊，一般到了教会呢，基本上教会就算是天国零零一号的列车。你在这个地方呢，你一坐上这个列车，你就发现，哎，有我们同乡的人。你已经听到了大家互相交谈的时候，用咱们天国的乡音在谈话，而、啊、你已经感觉到刚刚坐上火车，已经感觉是回到了家乡了，对不对？然后你带着雀居，你带着喜乐，你坐上这辆火车，往你的天国的家乡行驶。但是，仍然有一些不确定的因素，可能使你中途走错了路，或者。就是刚才所讲的，在车厢与站台之间的缝隙，你要小心，免得我们以为自己坐上的火车就等于是回到了天国里面。不过我要说，有的人呢，他们可能是在这种教会和天国的连续性上呢，他们相信的过多。由于他相信的过多呢，他就把教会当中的暂时性的这种预表性的东西呢，当做了终极性的东西，啊，于是他就在乎在教会当中全身心的投入，在教会当中全身心的服侍，就是为了教会中得到的好处。当然，这种人大家都知道了，很可能会错失了天国才是真正的本体。但另一种人呢？可能会把夸大了教会与天国之间的那个缝隙，他就说：“哎，教会当中也是有问题的。”他会夸大了教会当中的问题，“哎，教会当中还不如社会的。”他会夸大了教会当中出现的这些也有犯罪的事情，也有跌倒的事情和软弱的事情，以至于他对教会心存防备。我看到有不少。的。不少的弟兄姐妹，不少的基督徒，他对教会心存防备。我们看到今天很多的这个，很多的文学书籍里面，啊，自从这个启蒙运动到浪漫主义，很多的文学书籍里面，包括今天很多的电影和电视里面，凡是演出教会来的时候，都不免要挖苦几句，啊，都不免要挖苦几句。你们看过那个？呃，冯小刚拍那个《非诚勿扰》啊，那个葛葛优演的那个主角跑到那个啊神父面前去忏悔认罪是吧？然后他不断的忏悔，神父神父觉得这个该够了吧？他还他还认不完罪那、啊、累的那个神父哈，啊、腰酸背痛的是吧？各位，你看到任何的电影、任何的小说里，今天对教会都想挖苦几句。包括基督徒，今天说的时候都想挖苦几句。有的人在他的朋友圈公开的去发出来说：“我信的是基督，我信的不是教会。”哦，这样的言论非常的多，好多的人今天说：“我信耶稣，我不信教会。”这样言论非常多。今天你到《使徒信经》当中有一句话叫做：“我信圣而公之教会。哎”啊，想不通了，怎么回事啊？我信的是上帝啊。这个我同意，我信我主耶稣基督啊，我信圣灵啊。他讲到我信圣而公之教会，怎么信啊？各位，所以我想，今天在教会与天国之间的缝隙，往往是人为造成的，是我们的犯罪，是我们的堕落，是我们这些在教会当中的基督徒造成的。那么也许呢？能够填补起教会与天国之间的缝隙的，就是耶稣基督用他的身体钉在十字架上，就是耶稣基督用他的身躯，放在了死与复活的中间，填平了这个隔阂。我们的意向所希望，天平祖先与子孙的沟壑。其实，唯有耶稣基督用他的死和复活，能够填平了教会与天国之间的沟壑。亲爱的弟兄姐妹们，你可能是教会中的童工，啊，在我们职堂当中，也可能将来你成为这件教会非常需要的一个一个弟兄或者姐妹。但是，让我们留意这个。藏台与车厢之间的缝隙，让我们留意。我们如果是同工，除非是同命。如果我们不是同命，而只是同工，你们听到一个词叫做“同工”，变成了“同工”，是攻击的那个“工”，对吧？如果我们不是同工同命。我们不是同命，就是同一个生命，都是耶稣基督里面的生命，都是耶稣基督里面的使命。若不是同一个生命、同一个使命，那今天我们就是那一群人，造成了教会与天国之间产生缝隙的人。我们这些传道人，我们这些牧师，我们这些童工，我们这些团队，我们这群基督徒。成为了教会与天国之间产生缝隙的人，所以人家说你绊倒他了，怎么办倒他的？就是我们和天国之间的差距，就是我们和天国的那个圆形之间的那个距离。求主在我们中间，让耶稣基督的死和复活连接起这样的一个差距来。所以我想。今天在教会当中，处在一个这样的现实当中，我们可能需要的就是一个中肯的去把握。我觉得大家对教会有适当的尾声，也有合理的期待，避免不应该的期待。啊，我们对教会有应有的尾声，但是拿掉不应有的期待。在西安的一次退休会上。啊，我和一个姐妹呢有交通，那位姐妹教啊讲到了她在教会的服侍的状况就非常的痛苦，好像在中国的教会当中，这样痛苦的人不是一个，很多人服侍的非常痛苦。当他服侍的很痛苦，其中一个原因就是说，他不断的在向一个不可信的人在投注信心。他不断的向一个不可靠的人在投注他的期待，这个人不可靠，这个人是充满问题的，但是他不断的向他投注信心，也许他过两天就会好了，啊，这个人不断的有问题啊，翻来覆去，前面这样，过两天又是出那样的问题，他就是期待着，也许过两天就好了，这一过两天就过了两年，过了二十年，亲爱的牛津雷，你知道吗？这不是对耶稣的信心。这不是对基督的信心，这是对什么的信心呢？刚才那个经文里面说：“荆棘里岂能结葡萄呢？蒺藜里岂能结无花果呢？”你知道吗？你在向着荆棘投放信心，你期待在他身上做一个转基因的工程，你期待在他身上做一个做一个这个这个科技的工程，你期待在一个。恶劣的生命上，希望能够有一天接触美善的果子，啊！大家知道今天说转基因都是一个话题，对吧？这个转基因还不只是说在苹果上要嫁接梨，对吧？这是在一个邪恶的生命上，要嫁接一个美善的生命。所以，求助帮助我们，求助让我们能够有一个正确的期待，因为。如果我们把不应该的期待放在了，放在了那个不应该的人身上的话，那应该的期待给应该的主反而都没有了。好多人的信心是怎么耗尽的呢？就是他相信了不该相信的，不断的相信下去，有一天把所有的相信都耗干了。什么都不信了啊！你让他信耶稣，他也不信了；你让他信信信正确的路，他也不信了。因为我们把一切一切的信心都消耗在了不应该相信的地方，以至于遇到了应该相信的，我们反而毫无信心。各位弟兄姐妹们啊，让我提醒大家啊，把你的信心投放在你应该相信的地方。一个婚姻，一对夫妻，也许就是你应该尾生的地方；一个教会，也许是你应该尾生的地方。如果你有应该尾生的地方，那么你就避免了让自己的尾生流离飘荡。感谢神，在这段经文里面呢，讲到了这两类人的时候，好树不能接。坏果子，坏树不能结好果子，唯独什么好树结好果子，坏树结坏果子。这两类人，这两类生命，一类人呢，结的是坏果子，恶人从他心里的恶发出恶来，善人从他的心里的善发出善来。他们结出两类果子，这两类果子呢，正确的果子，在这段经文里叫做。忠行天赋旨意的人，什么是正确的果子？就是忠行天赋旨意的人。到那一天，有很多人对主说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名赶鬼，奉你的名传道，奉你的名行许多的异能吗？”主就说：“我从来不认识你们，你们这些什么作恶的人。”各位，你看到吗？这些人。他们的传道赶鬼，他们的行义呢，被主耶稣一，一一句话否否定了。你们这些做恶的人，今天我们所做的一切事情，如果我们的生命是没有改变的话，我们做的一切都可能是恶的，因为恶人从心里发出恶来。如果我们的生命没有重生的话，我们可能一切都是恶的，我们的传道赶鬼行义人可能都是恶的。如果我们的生命没有被更新，如果我们没有生命树的果子，没有那个甜美的果子的话，我们的一切都可能是恶的。如果说他们是作恶的人，我想就着这段经文，我喜欢把这个字调过来，不是作恶的人，是被恶作了的人。有个词叫做恶作剧，对吧？啊，恶作剧，你像他们不是在搞恶作剧吗？他是一颗狼，然后他披了一个羊皮。对吧？他混在羊中间，忽然出现呀，然后吓得大家大叫，是这不是一个恶作剧嘛？对不对？啊，然后呢，他时间混的长了以后，啊，混的久了以后，啊，有人讲一句话，我记得前几年，有人有人对我讲一句话，嗯，这几年混的不错哈、啊，啊，这个在教会里面也有混的啊，因为他在教会里面混久了。他在教会里面混的不错了，混的他都传道了，啊，混的他都赶鬼了，啊，啊，他还能贼贼想做贼了，啊，然后他混久了以后，他自己也真的认为他混成功了，结果他到那里之后，主说我从来不认识，对他而言，这个恶作剧就反过来领到他自己身上，啊，这个恶作剧反过来在他身上，亲爱的弟姐妹们。所以，我想那些忠行天赋旨意的人，也不是说你怎么忠行，而是天赋的旨意在你身上怎么用行。我再讲一次啊，不是你怎么忠行，而是天赋旨意怎么在你身上用行。因为我们今天的行事为人，都是神在我们心里的一个用行。恶作剧的人，他们吃的果子都是恶的。他们吃的果子都是苦的，但是那忠行天赋旨意的人，他们却活在天赋旨意里面。神的旨意是从全的，是善良的，是可喜悦的。神的旨意是那美善的旨意，当然就是又美又善。对于忠行天赋旨意的人来说，这不是一个很苦的事情。如果你今天忠行神的旨意，感觉很苦。如果你今天忠心神神的旨意感觉很难，各位，也许你的路走错了。如果你今天觉得犯罪的路很美，那也许这是呈现出我们的生命是一个坏树，却想要结好果子。我们一直出现的问题就是想在坏树上结好果子。我们对别人也是这么期待的，虽然他那么糟糕。但是他有一点还好，你看他某一天还做了好事，他某一天还奉献了，我们就希望在这个人坏处身上见好果子。我们对自己也是，啊，我们本来是个坏处，但是我虽然是个坏处，某一天我祷告的还流泪了，啊，所以我们就对自己开始产生了信心了。亲爱的弟兄姐妹们，如果你忠行天赋的旨意，天赋的旨意又美又善，对于你却不是又美又善的话，你要问。我是不是一棵好树？各位，所以让我们今天在主的面前预备自己。我小时候上小学的时候，我们班里面一年级的时候，老师呢，就有一个本，用那个时候要有用有关子做一个本，上面写着“好人好事登记本”。我一直都期待着有机会能够上榜啊，但是总是没机会，总是别人就天老师。我今天捡到一分钱，哈、啊，就交给老师了。我想，我怎么就捡不到呢？啊，后来就从家里向我妈要钱了，啊，然后好不容易要上钱，然后老师，我也捡到一分钱，终于登上去了。就我们就是用一个虚假的好事做一个虚假的好人，对吧？这种就是一种行为主义的神话。今天你知道吗？我们。活在一个道德主义的文化里面，活在一个行为主义的神话里，就是我们相信一个人只要做一件事，他就是个好人；一件好事就是做一个好人。你们听过那个一个人做一件好事是不难的，难的是一味的什么，只做好事不做坏事。我们总有一个我们总有一个假想，就是一个人做一件好事，所以证明他是个好人。我们对自己也是这么个假想，对吧？我曾经做过一件好事，或者两件好事。我在呃好多年前，大概二十多年前吧，去临县那个三字教会里面看到，他们教堂里面写着那个标语哈：五好基督徒，啊，五好基督徒大概是做五件好事啊，还是多少？好、啊，我在想，亲爱的弟兄姐妹，这些都是在用行为主义的方式取代主耶稣基督的福音。我们做多少件好事，能做到耶稣的那一件好事呢？如果你问耶稣做了什么好事，我耶稣一辈子都没有做坏事。耶稣这他在三十三年都没有犯过罪。耶稣是这世界上唯一的好人，他做的是唯一的好事。在这个世界上，只有他做了一个好事，是上帝所悦纳的，就是他为我们的罪钉在了十字架上。但是我们想做多少件好事呢？我们或者做五好基督徒，我们还是做多少个好事？我们能够填补起来，耶稣基督所能做的好事？我们做多少件好事，能够取代了耶稣基督所做的好事呢？有太多的人今天在走律法主义、道德主义的道路，他们还以为自己是基督徒；也太多的人，他们在走五好基督徒的道路，他们还以为自己是基督徒。有太多的人，他们用自己的好事取代耶稣基督所做的那一个唯一的真正的好事。我们反复的念叨：我我有一天还做过什么好事呢？我们反复的记念记忆的，我有一天还做的什么好事？就我们就是不记得耶稣为我们做了什么事，耶稣为我们做了什么事。亲爱的弟兄姐妹们，生命树上的果子一定是来自于生命的本体。生命树上的果子一定是来自于生命的主。生命树上的果子一定是来自于十十字架上的生命。他死了，他又复活了。生命树上的果子，如果不是来源于耶稣，他就是道路、真理、生命，那就是假果子，那就是知识树上的果子，用知识树上的果子冒充生命树上的果子。各位，今天我们要走这一条窄路上中型天赋的旨意的道路，这是一个窄路上的少数生命树的果子，这也是一个聪明人的工程。主耶稣讲完了这一切的话，就对他们讲说：凡听见我这话就去行的人，好像一个聪明人，把房子盖在什么？磐石上、啊，他所描述的这个聪明呢，是围绕着一个建筑的工程去讲的。他所描述，他所讲的什么叫聪明呢？就是一个关于一个盖房子的一个经得起检验的、经得住检验的一个生命的工程。今天如果啊，我不是太懂建筑哈、啊，但是我看到的确也开始看注意到一些建筑的设计哈。啊是一个很不简单的事情，啊，你可以看到，啊，一个建筑，啊，它的设计，看到一个人他的聪明，啊，看到一个人他的智慧，看到一个人在他心里面对那个工程，啊、那个，那个那个深思熟虑，那如果说这一段经文当中，我们讲到了他是一个聪明人的工程的话。也就是告诉大家，也就是在讲，忠行天赋旨意的人，其实这是一个聪明的人才能才能走下去的。其实只有聪明人，他才能够完成，他才能够他才能够完成这一个天路历程。只有聪明人，他才能够在这一条窄路上，还要背着十字架，还要完成了天赋所喜悦的旨意，那是聪明的人才能完成。亲爱的兄姐妹们，你看这段经文哈，本身它的结构，它就和真言书有很多的相似。这段经文里面，它是两两相对的结构的。这个结构就看得出耶稣讲道的聪明，他的智慧。他在结束的时候，他在一段讲论结束的时候，他把两条路摆在他们眼前。他说，两条路，生死祸福，呈现在你们面前。你们去选择这两条路，一个是窄路，一个是宽路，啊，一个是生命的果子，啊，一个是没有生命的果子，哈、啊，知识的果子，一个是什么？建筑在磐石上，一个是建筑在什么沙土上？好，你们选择吧，啊，耶稣基督在他这一段经文里面，他使用的就是用箴言的这种教导方式，在箴言的第一章一到七节那个序言里面，他就说。要叫少年人明白箴言的智慧和比喻，他的这种教导其实对我们的教育方法也是一个启发。怎么样去进行教育呢？啊，那么教育的关键就是让两条路黑白分明的对应，让他让然后让他做出选择，对吧？如果你哎拿出一个是黑的，一个是白的，啊，你问他。啊，哪个是黑，哪个是白，这就是一个，这就是一个黑白分明的一个教育方式，对吧？呃，那个孩子很聪明，哈、啊，你看他的眼睛也是黑白分明的，然后他就能够很清楚的做出选择，他就说，啊，我知道这个是黑的，哈、啊，这个是白的，那就是是非黑白在这样的一个什么呢？选择的过程。那亲爱的兄姐妹们，人最大的聪明是什么呢？最大的聪明，不仅是以黑为黑，以白为白；最大的聪明，也不仅是以是为是，以非为非；最大的聪明是以神为神，最大的聪明是以主为主。最大的聪明就是认识上帝是上帝，认识基督是基督。就像彼得说：“你是基督
1: ，是永生
0: 神的儿子。”所以耶稣说。听见我这话去行的人，就是聪明的人。耶稣说：“你们拥有了最大的聪明，这个聪明就是你认识耶和华，就是智慧的开端。这个聪明就是你认识耶稣基督，就是你最大的祝福。否则的话，你就是无知的人。在这个世界上，聪明人非常的多，搞建筑的人非常的多，做设计的人非常的多，但是认识耶和华的人非常的少。在这个世界上。”他们认识是非黑白的人，也有人能讲，也有人能在善恶道德伦理方面讲一方，但是讲到了上帝，讲到了人，讲到了根基性的知识，却一无所知。亲爱的弟兄姐妹们，所以这是一个聪明人的工程，这是一个敬畏耶和华的人才能走的路，这是一个认识耶和华的人才能走的路。为什么今天我们无法行道？因为我们不认识耶和华。为什么我们今天我们知道，但是做不到？因为我们没有聪明，我们没有智慧。嗯、接下来，我们会看见这两条路，它是一个关于恩典下的自由之路。我们啊、呃，在神学上都知道，自由意志是堕落的。人犯了罪以后，自由意志是堕落的，因为自由意志是一次性的。那一次用好了就好了，用坏了就坏了。就像我们结婚一样，那一次你选择对了就对了，选择错了就错了。我们的自由意志，结果我们选择了违背上帝，从此以后，自由意志就开始歪曲了。所以，人的选择总是歪曲的，人的判断总是错误的。但如今，耶稣基督在他的福音里，在他的恩典里，向着我们的自由再次发出了一个呼召：你们要进窄门，你们要走窄路。啊、为什么不让我们进宽的？为什么让我们进窄路？我们想进宽的，因为你的自由意志堕落了；因为你的自由意志，如果顺着你的自由走宽门大道，你就会灭亡。为什么我必须背十字架？因为你的自由一直堕落，上帝啊！为什么不给我们多一点自由，让我们宗教自由，到处都可以敬拜主？为什么今天有这么多的逼迫？因为我们的自由一直是堕落的，因为我们的自由选择的是罪恶。但是今天恩典呼召我们做一个自由的选择，圣灵在我们心中工作，让我们做一个自由的选择。他要在恩典中和圣灵里重新激活我们的自由。我们用自由做了很多错误的决定，我们这一辈子用自由做了很多的错事，我们这一辈子用自由犯了很多的罪。终于，今天有一个机会，用你的自由做一个正确的事吧。在这个秋雨之福的有曾经有长老会的投票选举啊，有一位老弟兄他说。活这么大年纪，第一次投票，啊，终于投了一支票了，啊，各位弟兄姐妹，现在农村也有投票，对不对？也有投票，啊，也在选村长，也有投票。但是我告诉大家，投了多少支票，基本上没有投过正确的票。投了多少支票，基本上不是都是被最牵引的投票。投了多少支票？基本上都是在堕落的自由意志，你在投票。除非我们的意志被更新，否则我们投票都不会投正确的票。在美国，啊，有总统选举的自由可以去投票；在台湾，也有总统选举的自由去投票。如果有一天在中国有机会，哈。我们也可以投票的，当然我们是蛮希望的哈。我们这个希望要被算作是煽动颠覆国家罪的话、呃，那也难说了，那也不好意思了。那的确是良心里面有点希望的哈。但是如果有一天真的我们可以投票的话，我们能够在恩典当中、在圣灵当中投票吗？我们还是在投票。你上次和我得罪我了，我就不投你哈。你你没有给我好处，我就不投你。但是人家那个谁给我好处呢，我就投他。你看到吗？你的投票都是在犯罪。什么民主？什么叫民主？没有耶稣基督的更新，如果不是圣洁的国民，民主也是罪恶。如果我们不是上帝的子民，民主也是罪恶。亲爱的弟兄姐妹，上帝呼召你做一个选择。做一个决定，在恩典和圣灵里面做一个决定，这个决定终于在主里面可以用良心自由，在恩典里重建起来的自由，去决定正确的事情。我特别的感恩啊，弟兄姐妹们呢，啊，陆续的开始在传福音啊，再去服侍其他的这个慕道朋友，我特别的感恩。我也特别的期待有一天，大家越来越能够在恩典重塑的自由当中去服侍，而不是被动的服侍。有好多的教会当中的弟兄姐妹们都是被动的在服侍，传统人又没说，教会又没讲，对吧？牧师又没说，所以我们不需要管。你一直在被动的，你一直在被动。那也有人呢，一主动就出问题。一主动就越愤，哈哈！一主动就可能怎么样呢？就管自己不该管的。你看到我们的自由一直是堕落的，我们的自由一直是堕落的。什么时候你可以被恩典重塑你的自由？什么时候有圣灵在你的心中感动你的自由？你可以随着圣灵的感动，终于做了正确的事。你知道吗？那个时候是最喜乐。的。那个时候是最喜乐的，那个时候是体会到上帝赋予我们自由特权的一个恩典的。各位弟兄姐妹们，其实我们今天一切的行道，本质上就是一个连于元首的一个行动。为什么今天我们的行道行不出来？我们知道却不能做到，其实就是我们是一个。属灵上的脑梗的病人，或者说属灵上的脑梗的残疾人，大家都知道，啊，如果一个人脑梗以后，啊，他的行动就不变了；或者一个人是残疾人的时候，哈、啊，他无法指挥自己的手和无法指挥自己的脚。我们常常无法指挥自己的手，我们无法指挥自己的脚。我们明明知道什么是对的。我们明明知道上帝喜悦的是什么，但是我们却是一个灵魂上的残疾人。今天，上帝借着他的恩典，要重塑我们的自由；借着他的恩典，要重塑我们的抉择；借着他的恩典，要重塑我们的行动。耶稣说：“凡听见我这话就去行的人，他要用恩典重塑我们的行动。”他要用恩典重新连接我们的手和连接我们的脚，凡事连于元首基督，让元首到行动，愿让头脑到手到脚，这是一个生命的修复的工程，在恩典当中用用良心的自由，亲爱的弟兄姐妹们，所以求主在我们身上修复这个工程，在路加福音啊第六章，耶稣。在对比的经文当中，他这么讲：“他说你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵着我的话去行呢？”弟兄姐妹们，这个话就暴露了我们根本的问题：我们并没有连悯元首，我们并没有宗主为大，我们并没有以主为主，啊，我们并没有并没有把它放在我们的首位。如果是这样的话，我们就会。逐渐的恢复我们身体的知觉，我们逐渐的恢复我们的指头会略微的动一下，我们的脚会略微的动一下，我们身体上的器官，我们所有的神经系统开始能够慢慢感知属灵的世界。亲爱的弟兄姐妹们，求主在我们身上修复这个属灵的工程。我们的教会的意向是希望有。铿锵有力的宣讲和落地有声的实践，真正改变这个世界的是一群行道者们；真正改变这个世界的是一群走在窄路上的行者们；真正改变这个世界上的，就是一群忠行天赋旨意的人。在这个世界上，充满了我行我素的人；在这个世界上，充满了一意孤行的人。在这个世界上也充满了倒行逆施的人，但是这个世界上就是唯独缺少忠行天赋子弟的人。那如果是这样的话，我们今天就发出挑战。我们希望我们的行道是落地有声的。当天国降临的时候，愿你的国降临；天国降临就是落地有声的。当新天新地降临的时候，那是落地呀有声的。当主再来的时候。闪电从东方发出，就照到了西边。当主再来的时候，整个全世界都要响应他的再来。那个时候，你知道吗？在主的后面跟着一穷人，在主的后面跟着一穷，穿着穿着圣徒洁白细麻衣的行道者求主帮助我们，让我们加入到这个行列当中，让我们能够随着主落地有声。他的旨意会行在地上，如同行在天上。古代的时候，希腊人是坐而弄道，但是罗马人就是起而行之，所以罗马人打败了希腊人。罗马人是行动力非常强的一个民族，罗马里罗马人是接力非常快、节奏明快的一个民族，所以我们讲《马可福音》是写给罗马人。罗马人的君王雷厉风行。各位弟兄姐妹们，那耶稣基督是万王之王，基督耶稣基督是我们的主，他是雷厉风行的主。如果今天我们跟随他，你就会发现他会继续引导你；如果我们不跟随他，你就会发现你会被他甩掉。如果我们今天跟随他，访友的还要嫁给他。如果我们今天不跟随他，房没有的，连他所有的也要夺去。所以主说，跟着他上窄路来，跟着他进窄门。主说，跟着他背起十字架。凡是呢，听到又行到的，不是当当听到。凡是呢，听到又行到的，你们就去行吧。他就必在他所行的事情上，必然蒙福。我们一起在主面前来祷。我们在天上的父，感谢你将你的儿子赐给我们，你的儿子就是道路，就是真理，就是生命。你的儿子给了我们生命，让我们经历死而复活的大能，经历福音在我们身上重新塑造的能力。主啊，而且为我们铺平了道路，那条路我们知道，就是耶稣基督你自己。主啊，你在这三十三年当中，走遍了加利利，走遍了各城各乡。你在这三十三年当中，你在你行道的旅程上，从加利利一直行到了耶路撒冷。求你今天让我们也开始行道，求你让熊城教会也开始行道。我们不知道主啊，当初从华西来到了山西，是不是又让我们要从山西走到了华西？我们不知道当初从成都回来太原去职堂，是不是主啊，你的旨意是让我们从太原再走到成都？我们不知道是不是你呼召我们从这一条窄门上。窄路上，一直的走到那个地方，像成都的那些圣徒一样的背起十字架来，求你在我们的身上做你奇妙的圣公，让我们背起十字架还能够忠行天父的美意，那又美又善的旨意，让我们今天心中知道主恩的滋味。哦，主啊，让我们真是不是在这里面愁苦，不是在这里面烦恼，而是在这里面。不断的有更多的喜乐，求主嫁给我们里面。主啊，求主加给我们力量，求主加给熊城教会当中每一位肢弟，每一位弟兄姐妹，他们真是我们护卫之体。他们在哪里，我们也在哪里；我们在哪里，你也在哪里。他们在哪里做工，你也在那里做工；我们在哪里做工，你也在那里彰显福音的大门。我们在哪里服侍人，主啊，你就与我们同在。我们在我们的一切的主啊服侍的现场上，主啊，都成为上帝国度扩展的现场，让主的国度落。落地有声，求你使用我们，我们被污不配，我们把我们拿在你的手中，求你用你的恩典重塑我们，愿荣耀归给你，愿你的平安喜乐也在我们中间。这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。